0: Приветствую, с вами канал по настолям, а точнее настольно-игровой подкаст
1: Для вас вещает Катя и Денис Матвеевы о настолках, приятного прослушивания Хей, добро пожаловать в 96-й выпуск о настольных играх Сегодня мы с Катей, а вообще-то вот в то время, пока вышел подкаст, мы уже вовсю пошли на выставку кофе, хлюпы и пьем, но пока есть время записать буквально за... 20 с лишним часов примерно записи данного подкаста, мы, конечно же, обсудим наши с вами любимые настольные игры, некие феномены, психологию. В общем, мне кажется, иногда даже не стоит это как-то обескураживать и за что-то вообще заворачивать. Здравствуй, Катя, очень рад тебя видеть.
0: Да, по-моему, меня сутками просто каждый день видишь.
1: Мне все равно мало.
0: Понятненько, понятно. Давай еще меня поздравить с 8 марта. Я удивилась, что Денис в телеграм-канале писал там всякие лесные посты, даже подружки удивились такие, О господи, мы тоже здесь
1: есть Для себя небольшая статистика После данного поста Зашло три или четыре девушки это, это была Очень я, интересно. Оля да,
0: и Полина, как раз про которых ты написал, потому что мы все отписывали. И я да. со своей второй страницы женского <с> рода. Да. Э, да, если бы это было так смешно. да, Не, ну сейчас на самом деле смешно. Смешная шутка, ха-ха. Мы наконец-то вернулись в подкастную тему, потому что, как обычно, были какие-то причины. Мы не будем говорить, какие, да? Мы не, Блин, не ты надо... так сказала,
1: как будто мы вылетели там, знаешь, на месяц. Мы такие, так, все, мы вновь не, На самом не... деле, ну, неделя перерыва есть на то причины. Сорян, ребята, что а, мы немножечко вылетели.
0: Да, и на самом деле согласись, вот когда мы когда-то давно делали просто неделю перерыва, потому что, ну, просто устали, и просто такой, ну, отдыхаем. А когда это ты делаешь не потому, что ты хочешь, да, именно сам хочешь, и такой, но ну, я просто устал. А когда тебя что-то вынуждает извне, и ты такой, да какого фига, я так не хотел. Я бы
1: даже на самом деле сказал, что я расстроился, потому что каждую неделю, вы не представляете, как это прикольно при Интересно, я не знаю, какие еще эпитеты добавить вот этому ощущению, что мы раскладываем подкаст-установку, садимся, настраиваем немного голос, выпивая воды и просто начинаем разговаривать вот прям за одним столом, это невероятно прикольно.
0: Да, и тем более, все-таки мы никогда не скрываем, что мы еще ходим, правильно ты сказал, за кофе, да, куда-нибудь. И мы знали, что у нас, типа, всякие там подготовительные всякие кофе. И когда что-то случается, скажем так, да, то я думаю, со мной Денис согласится, что у тебя начинает все гореть, потому что у тебя было все по правилам. Знаете, вот этот момент, когда ты такой, так, вот в этот день будет то-то, а потом вот это, все хорошо, мы все решили. И потом что-то происходит, то, что ты, ну, как бы оно не должно было быть, и ты такой, блин, все горит, все горит
1: огнем, помогите. Ты поняла, что ты говоришь об этом всем, о нашей жизни, как о некой механизированной Ситуации. И здесь мы можем Это с тобой звучит, как раз вот да. так вот плотненько перейти а, не к самой теме выпуска, потому что я напоминаю, для наших новых слушателей, очень интересно да, словосочетание, напоминание для новых слушателей. По теме того, что все, что вы видели у себя на экране, как называется данный выпуск, мы обычно начинаем где-то его в середине. Ну, примерно. А пока мы говорим о том, о чем мы понастолили за прошедшую неделю, две и так далее. И сегодня мы и душу по теме дополнения. Clockwork к игре Рут, наша любимая игра, но для нас данное дополнение ее немножечко испортило. Даже убила. не немножечко, а почти убило. Да, вот вот
0: такой вот как бы ответ а, тем, кто знает, и тем, кто не знает. Рут это наша любимая игра. А, у нас даже, кстати говоря, действительно на днях спрашивали, играли там в одну определенную мощную игру. И сказали, хотим еще играть в какие-нибудь игры. И мы такие просто Рут. Но ну, она, конечно, не такая, как некоторые другие. Есть, конечно же, помощнее, скажем так. Но мы такие сразу, Но это, не, мы правда, мы не делаем это на отстань. Просто нас спрашивают. Ну, когда мы понимаем, что человек все-таки не первый день в настольных играх, тогда мы можем посоветовать эту игру. Если первые дни, то нет, мы никогда ее не советуем.
1: Давай мы не будем окунаться опять в эту бездну, потому что ее можно каждый раз исчерпывать, и все равно ведерко полностью не наполнится. Поэтому мы только с тобой поговорим об этом дополнении, что мы записали игровой процесс для нашего YouTube-канала по настоле и показали людям, что все-таки не так все гладко. Когда люди становятся одни, либо одинокие, либо пара, и они хотят поиграть в эту настолку. Кстати, в примечании к данному выпуску я обязательно скину ссылку на конкретный наш подкаст, я не помню номер его, но помнишь, как мы обсуждали, что некоторые настольные игры, по идее, должны создаваться так, что они при разных участниках, при разных составах ну, настолько хорошо должна раскладываться. Так вот, рот, я считаю, что дуэльно, и в принципе на троих, но на троих уже более-менее, но дуэльно она не выживает, она, ну, такая слабовата, и вот это дополнение Clockwork попыталась неким образом это исправить, но по итогу, по-моему, только все ухудшило.
0: Ну, смотри, надо так сказать, да, я помню, мы с тобой говорили на эту тему, причем это я более как раз, менее изолечивала там почти весь подкаст, что а, если вы уже пишете, ну, условно, от двух до четырех, а, когда вы цифру 2 включили, это должно значит, ну, очень все хорошо работать, да, у нас был действительно такой выпуск, только я не помню, как он называется, это опять же... Я поищу да. и
1: к примечаниям скину ссылку.
0: Вот, и а, я с тобой согласна, но смотри, я помню, мы с тобой базовой версии как-то вдвоем играли, помню, один раз нам с тобой вообще не за и мы с тобой сказали, что нет, 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 через какое-то время мы сели, и уже было получше, то ли мы более, как бы сказать, поднатаскались, но вдвоем это все равно не лучше играть, чем втроем и четвером не из-за того, что типа это двоеем это ужасно играть вообще нет, потому что мы часто любим играть дуэльно, а именно данная версия, ну как не, даже не версия, и данная игра, не версия, я так неправильно буду сказать, она хорошо а, раскрывается именно когда вы втроем, четвером, на самом деле там же можно уже и шестером играть, это мы еще даже не сели, я не знаю, возможно шестером это будет уже перегружено, вот это мы не знаем, мы не можем так усадить людей, потому что рот все-таки не за секунду садится и учиться. Даже наши друзья, которые с нами до да, записывают на четверых, они регулярно забывают правила. Вот представляете? Они действительно мы с ними садимся, когда играть. А, чаще всего они говорят. Блин, как будто мы что-то новое сели, мы говорим, вы что, ребят, ну вы играли, вы даже этими же фракциями играли, вы что. И поэтому, кстати, иногда наши, ну, записи игр с ними откладываются по рот, именно потому что у нас будет еще обязательно одна запись игры рот на другой карте с ними. Но суть в том, что мы садимся, мы просто заново-заново все переигрываем, переигрываем, и сил уже нет ни на какие записи.
1: Шейка матки игры раскрывается на максимум только при полном количестве участников-игроков. Ну, что игроков? ты такое четыре. говоришь?
0: Ну что ты такое говоришь? Какие четыре шейка-матки? Ну что ты несёшь? Я хотел
1: сантиметрами как-то привязать, Сейчас но не тебе получилось.
0: гинекологи напишут, какие четыре... Рутологи блядь. мне напишут. Какие рутологи? А, по руту? Да, так по Главный рутолог. рутолог — это ты, по-моему. Ой,
1: ой, ой, я не... Ну ладно, хоть где-то я могу поковыряться и точно познать корни.
0: Давай все-таки еще раз точнее про дополнение. Не просто говорить, ой, нам так не понравилось, что нам не понравилось. Мне кажется, нужно это самое главное все-таки сказать.
1: Конечно же, не зашло то, что когда ты хочешь просто понастолить за себя, и вместе с тобой присутствовал тот самый пресловутый робот, которым славятся компьютерные версии различных игр, когда вы садитесь и играете за себя, и у робота есть разные уровни сложности, и ты прекрасно понимаешь, что искусственный интеллект в принципе, может показать достойную работу на среднем и высоким, высоком уровне мощностях, то в настольных играх, мне кажется, это до сих пор выглядит очень как-то топорно, непонятно, и, честно говоря, до сих пор сам, как вот если подумать как разработчик, вот немножко углубиться, я, честно говоря, не представляю, как нужно продумать роботы хорошо, чтобы а, и у вас со стороны игрока не возникало каких-либо жженных ощущений, жжения в одном месте, так еще плюс ко всему было бы интересно. В данном случае роботы, которые олицетворяют четыре базовые фракции, могут а, быть использованы в партиях как обычные люди. Например, вот мы играем вдвоем в скате, выбрали себе любимых персонажей и добираем по определенной а, табличке любых ботов, которых посчитаем нужным, то есть по табличке. И они играют сами за себя. Но мы, как люди, должны их отслеживать, то есть, грубо говоря, за них играть по их правилам. И это невероятно муторно, это невероятно нудно, это заполняет невероятно огромное количество времени, и ты понимаешь, что ты играешь даже не свою игру, ты просто пытаешься как-то отследить, все ли робот делает правильно, и по сути это даже не пасьянс, это какая-то тягомотина.
0: Блин, ты как раз сказал по поводу пассианса, на самом деле, вот я верну сейчас, конечно, крут, я задумывалась, что мне что-то так вообще как бы флэшбэкнула косынка, на самом деле, даже не пасьянс. помните, есть такие стандартные вот на Windows, вот ты говоришь пасьянс, а есть вот косынка такая. Но только
1: косынка на столе, и ты сама вот эти вот, блин, колоды раскладываешь туда-сюда, перетасовываешь, и вот эта вся тягомотина точно так же убивает.
0: Вот, и мне почему-то, мне просто как напомнило, как-то пыталась играть в косынку, знаешь, когда можно обычными картами играть. Это, конечно, такое себе, но (laughs) имеется в виду, это как раз как ты правильно говоришь. когда, Ну, в детстве, по крайней мере, я вот пыталась, мне даже было, правда, интересно так играть. Это намного муторнее, чем сидеть на компьютере, который за тебя там все открывает, перелистывает, да, там и так далее. Я как раз хочу сказать, что, возможно, эти роботы очень хорошо зайдут на компьютере, потому что сам компьютер за него, ну, как бы и будет это делать. Ну, понимаешь, да, что я имею в виду, что сам компьютер все это как бы разыграет?
1: Ну, это же и добавили. Например, это платное дополнение в электронной версии игры — И помимо того, что ты покупаешь э, базовую версию за определенное количество денег, тебе дают вот эту Clockwork Expansion, типа, грубо говоря, играть с ботами, которые играют по-своему, хотя в базовой версии игры на компьютере, да, на планшетах и других устройствах уже есть компьютерный режим, как будто это играет реальный человек. Ну, в общем, это целая такая заморочка. Я бы хотел э, добавить относительно нашей главной темы выпуска, что данные боты вообще нифига легко не учатся по правилам. Мы вот сколько партий с ними от играли, я каждый раз держал правила на английском языке в руках и каждый раз, не отрывая глаз, смотрю, 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 читаю, 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 понимаю и не понимаю одновременно. Это просто какое-то недоразумение. Верните это все обратно, распечатайте это только в обратную сторону. В, как, как вот сказать «распечатать»? Не в плане того, что «распечатать», а в плане…
0: Запечатать?
1: Ну, блин, я хочу это развидеть вот здесь, я хочу это распечатать. Верните это в дерево обратно, пожалуйста.
0: Не портите деревья, да, уши. Зачем вы на это потратили дерево? Да, Ну, я бы еще, кстати, хотела бы сказать, особенно, особенно, вот если вы посмотрите наше видео, почему я прям советую все равно его посмотреть, то есть если вы, в принципе, играете в рот и думаете об этом дополнении… А, особенно самый муторный, как раз мы его там используем, это птица-робот. Боже ж ты мой, там столько условий. и нет, Ну, кто-то может сказать, ну, и что, и что. Вот в том-то дело, если вы прям готовы этим заниматься, то, пожалуйста. Но там... Как бы это хорошо, что расписано, да, но оно все равно как-то такой миллион, там нет такого варианта, что помнишь, там вот действительно, если что-то не получается, ну, то есть при этих условиях это не выполняется. Ход на этом не будет заканчиваться, как вот, кстати говоря, у обычной бы птицы, да, было. Если у нее что-то не получается, вообще-то свержение идет у этой птицы, и все, как бы, и этот ход закончен. Нифига. Вы просто, а теперь такое условие, а теперь такое их миллион. Круто, что вы прописали, но почему там не просто, ну, типа, раз это не выполняется, то это не. Ну, типа все, не может быть Мне такого. кажется,
1: при таких развилках нужно было делать некий графический рисунок, где ты ведешь, ну, какой-нибудь нейтральный компонент, и он доходит там, например, вы прошли до точки А, ну, например, там птицы должны перейти, ты это передвигаешь, и у тебя становится развилка, и ты четко видишь налево, прямо направо, например. И ты, вот мне кажется, вот это визуальное оформление в виде графиков, вот что если, ну, как для разработчиков стало бы понятно, так и для обычных людей это было бы намного лучше, нежели как. Как в правилах прописано, сплошным текстом, который нифига не понять.
0: Вот я поэтому как раз хочу сказать, что обязательно переходите и посмотрите наше видео. Там в прямом смысле с Денисом взял реально правила, и он ну так и говорит: Ребят, я сейчас сижу с правилами, и вот давайте смотреть пошагово. Это вот условно, ну, прям стоит того, чтобы посмотреть.
1: Давай перейдем для начала, для первой рекламной вставки, которая у нас есть. Она будет единственная, чтобы посоветовать вам нечто прикольное. Mm-hmm. mm-hmm. Когда мы с и вспоминаем о различных настольных играх, мы всегда думаем либо хорошо, либо плохо, как и, в принципе, все люди, но всегда запоминаются какие-то настолки уж очень невероятно чем-то. Например, я часто вспоминаю в своей жизни настольную игру Grim Forest, или по-русски она переведена и существует, и вообще, можно сказать, наверное, развивается. Все-таки люди ее покупают, это игра Лес Сказок, я ее просто терпеть не могу. Для меня это отвратительная настольная игра, но... Вот что я готов всегда это признавать у некоторых играх, у некоторых игр просто невероятное. Классное качество различных компонентов. Я просто как сейчас вспомню вот эти замечательные домики, которые были у этих свиней деревянные, из из кирпичей. И я помню, как было прикольно их составлять, плюс еще эти невероятные жетоны, да, Катя, ты тоже хочешь сказать?
0: Я просто хочу сказать, что я не помню, мы тогда уже записывали уже подкаст или нет, но мы как раз рассказывали о том, по крайней мере, всем своим друзьям и знакомым, рассказывали, боже, как же мы ждем эту игру, вы бы посмотрели, как круто оно все напечатано и сделано.
1: Вот, и когда я вспоминаю вот эти нереальные компоненты, мне всегда кажется, и, конечно же, хотелось, чтобы в каждой настольной игре что-то было подобное. И если есть спрос, то, конечно же, есть предложение. Друзья, сегодня мы хотим вам рассказать о компании Holy Токенс, ребята из города Сланцы предоставляют возможность прокачать вашу любимую настольную игру до невероятных масштабов, чтобы вы играли с реалистичными компонентами. Например, я не играю в клады Каледонии, но кланы Каледонии, я все правильно говорю, ребят. Но когда я перешел в Инстаграм к ребятам и увидел этот невероятный сыр, хлебушек. Я думаю, подождите, это что, этим настольят, Это это не едят? Мне просто невероятно захотелось ну, грубо говоря, понюхать это, пощупать, потрогать и точно окунуться в эту атмосферу этой настольной игры. Возможно, для меня многие настолки бы раскрылись именно как раз через реалистичность компонентов.
0: Я, кстати говоря, помню, что нам как-то так игра, помнишь, понравилась, где вот это «Size где кофейня, типа. И там мы, помнишь, первый раз были перечислены, когда 3D-молочные эти как не пачки молока. У нас это так впечатлило, и ребята с кофейни тоже это очень впечатлило. И мне кажется, вот когда, как ты говоришь, сыр и хлеб, оно тоже такое, ну, типа, есть, это просто такой, просто хочешь это щупать постоянно, такой, боже мой, ну, наверное, там что-то невероятное.
1: Друзья, мы хотим вам сказать, что… В группе во ВКонтакте и на странице Instagram Holy Tokens показывают, рассказывают и, конечно же, продают свои реалистичные компоненты. Обязательно переходите на слух можно просто перевести Holy Tokens, это как а, священные а, жетоны, или же обязательно оставим ссылку в описании к данному подкаста, и обязательно для себя найдите что-то невероятно реалистичное, чтобы погружаться даже в самое сухое евро, где нет никакой атмосферы, возможно, вы будете играть с помощью этих компонентов, проникать все глубже-глубже и наслаждаться данной жизнью, данной игрой. И если вы захотите что-то купить, то, конечно, передавайте привет как слушатели настольного игрового подкаста.
0: А что действительно Холли переводится как, св... как, как, как ты сказал, св... священный? Священный. Ничего себе. Мне кажется, у нас же какая-то игра была от какой-то компании Холли. что-то там. Холи-Граэлл-Геймс, подчет... да. А вот, там подчет... священная
1: чаша, да. А, точно, игры с кролечком, с да, кролечком,
0: кролечком, точно. Кстати говоря, на самом деле, представляешь, можно так прокачаться ребятам, это действительно, уже все, это правда не продолжение рекламы, но мне просто интересно, что можно так прокачаться, и потом, знаешь, короче говоря, кто-то выпускает свои настольные игры, и они такие, стоп, 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 ребят, давайте-ка не выпускать, давайте 3D-фигурки придумаем, и типа их могут нанимать как отдельные, знаешь. Как я такие... понял,
1: это делается не на 3D-принтере, это делается из определенной смолы, невероятно вообще реалистично, и самое главное, мне просто невероятно взобрала гордость, несмотря на то, что я к этому никак не отношусь, но вот мы все-таки, насколько это возможно, постараемся рассказать о ребятах, что делают в небольшом нашем городке.
0: Ой. наш
1: вот это наш город Сланцы, ну, вот небольшой.
0: Ну вообще просто
1: берет город прикольно.
0: На самом деле, кстати, это очень круто, когда вот мы, например, тоже кофейные выставки посв... ну, как посещаем и мы когда видим кучу разных обжарщиков там всего всего кофе из разных разных городов, я столько всяких городов, ну как не я многих знаю, во-первых я во многих их ну ладно не во многих, но из них была, то есть мы такие еще говорим такие знаешь такие типа а вот вот в таком-то городе я такая, я это знаю, ну там со- Советы, в общем, тоже давал какие-то. И когда тоже там оттуда обжаривают разное зерно, тоже они что-то покупают, и ты такой, вау, типа, э, это очень же здорово, что у них есть это прям в их чисто городе. И мне тоже рассказывали, ну, например, именно даже на теме кофе, что, например, местный офисы закупаются у них. То есть они не идут, знаешь, каким-то мосмаркетом, да, вот в магаз. Они закупаются, закупаются у местных обжарщиков, это же очень круто.
1: Почему это нет? невероятно прикольно, тем самым поддерживаем мал, малый бизнес, насколько это возможно, и получается развитие. Ну, в общем, все как всегда. Мы опять можем улететь в эту невероятную теорию и практику обмена.
0: Да, мы сейчас перейдем, естественно, к основной теме. На самом деле, а, у нас были еще какие-то игры, в которые мы играли, и мы поняли, что мы не можем о них уже говорить, потому что хотелось бы что-то просто свежее, знаете, эмоции запечатлить <laughs> в этом подкасте. Мы такие: нет, давай тогда только про вот дополнение Root, поэтому только про него и поговорили.
1: Плюс еще ко всему, лично у меня, у меня происходит мягкая борьба, в которой я себя ни в коем разе не корю ни с одной, ни с другой стороны, но я прекрасно понимаю, что я бы, вот как слушатель, не хотел слушать, как, неважно, кто там, мужчина, женщина, неважно, в какой группе, просто постоянно обсуждают какие-то конкретные настольные игры. Для меня это слышалось бы как-то не очень понятно, а вот заметить и обсудить какой-то феномен, факт, который нас объединяет всех, как людей, которые играют и которые это сталкиваются, мне кажется, это невероятно круто. Можем вот так поплескаться.
0: Ну да. И, естественно, главная наша сегодняшняя тема — это, опять же, правила настольных игр, но не просто правила, да, как вот мы как-то, у нас тоже был подкаст на тему, как они написаны, да, вот мы рассказывали тоже с Денисом, особенно больше всего даже делился Денис, потому что, конечно же, чаще всего он у нас читает правила, особенно иностранные, и иногда не только английский ему попадаются, но и какие-то другие, и он думает, как с этим жить, когда ему попадается что-нибудь не на английском, не на русском языке. Это очень интересный эксперимент для Дениса, вот, и мы рассказывали, как то, что пишет, как удобно изучать и так далее, так далее, но сейчас мы хотим поговорить о забывчивости в этих разных правилах настольных игр.
1: Конечно, это как и Ирония, она существует после, то есть мы, грубо говоря, набрали вот этот весь наш пласт информации в виде прочитывания книг, уже мы опробовали, уже мы оставили на полке, проходит какое-то количество времени. И я точно для себя понимаю, что некоторые игры, независимости от того, они просто были написаны, правило или нет, вот просто вышибают из головы. И я не знаю, я до сих пор не могу для себя, вот как и у механического дополнения для рут, понять какой-то алгоритм. Этот алгоритм для меня непостижим, потому что я так, вот серьезно, нету какой-то определенной характеристики, которая даст мне на моменте изучения правил э, тот факт, что, о, я ее буду помнить или я ее забуду. И при этом время здесь не играет никакого значения. Бывали ситуации, когда буквально ты не играешь всего лишь неделю, и ты полностью забываешь правила. Например, я немножечко открою свой инсайт, который э, для меня лично важен. Я очень люблю игровую хэк-трик. Вот Катя не знает. Дуэльная игра, которую мы каждый раз как э, просвещаем и говори, о, говорим о Румынии. И в принципе данная настольная игра для меня также любима и интересна. Но честно открою секрет, не зависимости от того, что не очень простые правила, я каждый раз после промежутка времени, примерно в неделю, если я в нее не играю где-то вот 7 дней, я забываю Ну, вот основную часть правил. Помимо того, что там существуют базовые версии игры, связанная с раскладкой и, в принципе, основной игровой механикой, там есть элементы, связанные с кубиками, вот я вообще просто, голова вылетает. Вот сама голова, вот считайте, она в этот момент улетает. И я надеюсь, никто это никогда до этого момента не обращал внимания, но оно так и есть. Я не знаю, с чем это связано
0: но я лично могу сказать, например, даже на своем опыте, мы уже вам рассказывали, что мы как-то на новогодние наши приключения играли с ребятами в разные игры, и так было, что, ну, мы с Денисом разделились, и я, например, играла с другими ребятами во взлет разрешен, и а, суть в том, что я в принципе полностью помнила, а, как оно играется, то есть базу, вот наоборот, основу всю я знаю, то есть сколько ты берешь карт и так далее, и так далее, но я, например, естественно, полностью забыла правила погоды в контексте в тексте того, что я такая помню. Ну, там э, в прямом смысле, кто не знает эту игру, взлет разрешен. Вы играете за свою компанию каких-нибудь самолетов они разного размера и у них разные карты для передвижения ну типа маленький самолет это одна карта средний это две большой это три ну для тех кто не знает да например и писал ее действительно создавал эту игру действительно пилот и он сделал настолько попытался настолько похожим как в реальной жизни ну встречаются пилоты да с этими ситуациями во первых он в принципе правил написал очень сложно я их я дениса не просила мне ничего напоминать я перечитывала сама и естественно вместо дениса я столкнулась со сложным языком со сложным вот этим написанием потому что ну представьте писал именно как пилот то есть как будто мы все поняли что мы уже летим в общем то вот так вот написал вот и когда касалась погоды там вот условно смотрите то есть там не было таким языком например там снег да там сноу и теперь на каждую карточку передвижения надо ну каждой твоей карте передвижение, И еще плюс одно, ну типа самолет, понимаете, через снег, да, ему сложнее передвигаться, поэтому ему нужно еще карточку, но там было вот условно, как же даже привести пример, ну, то есть он такой был супер сложный, что теперь ваше движение, оно будет усложнено, потому что вот такие вот ситуации, и вот так каждого момента, и ты такой так, мне надо, ну, знаете, поняли, вытащить главную, главную суть, я могу передвигаться так, я могу сделать тот или тот, вот это было самое главное, и когда мы играли, со мной и так получилось, всем мужчины играли, ну, парни, парни-мужчины, и они такие говорят, а почему ты перепроверяешь там типа погоду? И они точно так же у меня спрашивали, а почему именно так вот именно, почему именно я так не могу? И я прям говорю, и так читаю для всех, например, там, да, есть даже не снег, там, например, Фок, да, это у нас туман. Я такая, так, читаю для всех. И я потом читаю, во-первых, они такие: что? Что за сложный язык? Это как говорю: короче, это значит то-то-то-то. Здесь вот так вот написано, и это значит то-то-то-то. И суть в том, что я поняла: блин, как же это сложно. Просто маленький нюанс, по которому. Ну, то есть, самое легкое передвижение это все понятно. А вот как вылететь этому самолету, вот этих миллиард условий, да, Это прикольно, прикольно. Это похоже на реальность, но и написание правил, и просто потом, когда ты просто садишься, ты понимаешь, что ты не можешь просто сеть, не перечитывая правила, потому что куча вот этих нюансов, и ты такой, все, нахрен, у меня вся голова отбита, я не не понимаю, как ты должен под этим
1: правилом вылетать. Кстати, пока мы с тобой говорим о памяти и неком вот этом вот феномене в нашей жизни, в каждом, который присутствует, я в одном из предыдущих выпусков, помнишь, так нажаловался, что нас слушает много людей из Apple подкастов и попросил их поставить оценку. Вот некоторые люди, в данном случае один, Человек под ником Ксальксемик. Если неправильно мы тебя произнесли в данном случае, я... Сарян. Извини. Можно
0: написать еще один комментарий и написать... Как Блин,
1: нам очень понравился просто заголовок данного комментария. По твоей просьбе, Денис. И сам комментарий... Нравитесь. Мы так посмеялись, когда увидели. Спасибо тебе большое. И на будущее. Спасибо всем, кто слушает на данной платформе. и пройдет и точно так же оставит отзыв и оценочки. Спасибо большое.
0: И, кстати говоря, не только же на данной платформе, нам пишут и на других платформах. Везде
1: везде, где только возможно. Но очень много людей слушает на Apple подкастах.
0: Да, для нас там маленький секрет, непонятно, есть такие какие-то взрывные часы, когда нас слушают так много, мы даже не понимаем почему. Но не суть, я рассказывал про самолеты. Ты Ты
1: рассказывал самолеты, а я рассказываю про память, потому что здесь настольные игры, конечно, являются нашей главной фишкой и чертой, но в принципе здесь мы должны говорить о некой памяти. И чтобы понять, почему люди что-то забывают или что-то помнят, наверное, мне кажется, нужно просто, насколько это возможно ответить не как нейрофизиологи и другие люди, которые занимаются мозгом, насколько это возможно. Я думаю, здесь просто и очень понятно. Если для человека что-то не важно, вероятнее всего, он это забудет. Если для человека это что-то важно, а важно это впечатление, это какие-то эмоциональные потрясения, это что-то, что в его памяти прям является неким импринтом, прям так вжигается и запоминается, я думаю, это надолго. Например, та же самая настольная игра Рут, несмотря на то, что она мною любима, мне кажется, она через какое-то время, если вот э, забыть о конкретных персонажах, то вот именно персонажи забудется. Но основная игра, я настолько на ней уже просто поехавший человек, что, мне кажется, я закрытыми глазами могу вот раскладывать э, базовую версию игры, насколько это возможно.
0: Итак, внимание, я не согласна с Денисом. В принципе, можете забыть все, что он сказал. Да? Все, забывайте. А, это была школа, теперь наступает универ. Вот так вот я буду. Был... Что... Это было слишком громко. Гадости всякие тут включает опять Денис. Я с тобой не согласна. У нас свойство памяти, у нас всегда свойство памяти, что мы можем что-то забывать, не в зависимости от того, что нравится нам это или нет. Я как раз вспоминаю, я я уже это, по-моему, рассказывала. Вот опять, кстати, мы опять возвращаемся к каким-то старым подкастам, но неважно. Я как-то уже рассказывала, что нам преподаватель по истории рассказывал то, что целое лето заново перечитывает разную литературу по истории, хотя преподает историю много-много-много лет, потому что память просто очищается, и понимает человек, что постоянно что-то забывает. И это не проблема в том, что как бы, в голове этого преподавателя, а проблема в том, что мы, в принципе, у нас так очищается, а, ну, у памяти есть такое свойство, Смотри, я очищения. думаю, что
1: здесь происходит такой некий элемент, что несмотря на то, что он учитель истории, и он своим мозгом себе напридумывал, что мне нужно это все рассказывать, зарабатывать этим деньги, мне кажется, его некое естество и нутро такой говорит, чувак, тебе это нафиг не надо. Мне тебе вообще, по сути, плевать, что было в истории там каких-то году «Вспомни, как варить борщ, сколько положить ложек соли». Потому что мы сейчас вернемся с тобой к настольной игре «Улей», о котором мы говорили в прошлом подкасте. И «Улей», как человек, в данном случае действует прям в церебральную систему. Она прям как пчела жалит, потому что она, я, грубо говоря, автор создал так настольную игру, благодаря которой воздействует на наши самые примитивные, самые корневые наши с тобой аспекты жизни. То есть, грубо говоря, муравьишка, ты такой, ну точно, побежит по кругу, ой, кузнечик, ну прыгнет. И и это просто невозможно развидеть, раззабыть и так далее. Ты просто всегда будешь помнить это.
0: Но с этим, смотри, вот с этой данной игрой, с тобой соглашусь, мы моментально с тобой вспомнили правила игры этой, которую мы обсуждали как раз в предыдущем подкасте, но то, что ты меня перебиваешь, я тебя потом укушу.
1: Это, это битва. Я не тамся.
0: И вот вы можете обратить внимание, как эмоционально это, конечно, Дениса затронуло. Ну, вообще
1: честно, Катя, извини, я тоже не люблю, когда вот особенно в подкастах это такой аудиосериал, аудио взаимодействие, и мне кажется, именно перебивание в таком формате это вообще невозможно слушать, поэтому, Денис, из прошлого, пошел ты в угол быстро.
0: Ты наказан. Я думала, ты будешь даже смеяться, но окей, да, опять, опять Дениса прокинула в этом подкасте. Не суть. Хорошо, я еще раз хочу сказать, что нет, у нас такое свойство памяти. Есть тоже, вот смотри, опять же, давай так вспомним, есть какие-то книги, ты можешь рассказать, ты правильно же говоришь, вот у нас есть какие-то любимые книги. У меня есть одна очень интересная книга, я не буду говорить про какого президента, но про президента, я просто так могу сказать. И мне очень понравилась, она автобиографичная, мне очень, очень понравилась, но я Понимаю, что я очень много чего из нее забыла и я хочу перечитать, я не могу ее найти, я, по-моему, оставила у некоторых своих родственников эту книгу, но при этом я знаю, что меня эмоционально она очень затронула, мне она очень понравилась, но я основу какую-то уже не помню. Смотри, это первое, это по реальной жизни человека, реальной его жизни как президента. При этом, точно так же, я как-то рассказывала, в подростковом возрасте у меня очень-очень любимые были жанры, это ужастики и триллеры, они, кстати, так и назывались, ну, книга написана «триллер», короче, вот так вот было, и я подумала, как Странно, почему-то не ужастик, но, по видимости, была разница, знаешь, видно, ужастик заключается в том, что он типа условно как-то напрямую типа вот монстр, он тебя пугает, по видимости, да, какая-то э, мифическая такая штука, а триллер он как будто, видно, подготавливает тебя очень долго, да, что-то такое вот э, подозрительно случается за окном и т.д. и т.п. Вот. И я, например, помню, я не знаю, как у тебя, я помню, что у нас это было м- в городе, как сказать, одна из самых серии вот этих книг, вот этих ужастиков и триллеров от э, писателя, это был какой-то иностранный писатель, и я не могу вспомнить его фамилию вообще, хотя какое-то время, я помню, я его, знаешь, как наизусть знала вообще. Я помнила все эти книги, и я, я прям советовала эти книги там почитать, и я сейчас понимаю, что я бы с удовольствием перечитала, по крайней мере, не ужастики уже, а вот эти триллеры, там прям большие книги, которые я брала от этого автора, но я не помню даже, я не помню, как его зовут, понимаешь? Я не, я не помню, как эти книги называются. Но
1: что в этом плане? Я еще раз повторяю, с тобой, вот ты говоришь про президента, я бы разделил твое впечатление. Ты же сказал, что ты запомнила все, ну, основной какой-то там, посыл, эмоциональность, кроме, грубо говоря, каких-то точных дат. С этими датами ты себя не чувствуешь сопричастным. Во-первых, может быть, ты в это время вообще еще не родилась, и ты или не помнишь, ну, или так вообще. И было. Ну вот, то есть, грубо говоря, мозг твой такой блин, для меня этот год вообще ничего не значит. Но для тебя, как для человека, как для девушки, например, может быть, там какая-то ситуация, грубо говоря, равнозначна то, что у тебя произошло в жизни. И ты на стечении и на стыке вот этих вот происшествий такая, о, невероятно, я это запомню навсегда. Я вот про это говорю. Н- и нет, в настольной нет, игре тоже... уже
0: так. не совсем так. Не совсем так. Что... Не обязательно, чтобы у человека тоже что-то происходило, чтобы он запомнил определенную ну, сцену. Х- ты
1: согласна, что эмоциональный какой-то всплеск он позволяет отложить в долговременную память что-то?
0: Uh, не тоже не совсем так. Некоторые бесполезная информация, ты сто, сам знаешь, что у нас заседает только, только так, от которой ты такой, как ты, вот как ты сказал, я хочу это распечатать, развидеть и уберите это, пожалуйста. Вот в этом-то и дело, что я не удивлюсь, если это такая хрень у тебя может Ну, заесть. как и дурацкая
1: музыка, она действует вот прям в самый корень, на, типа, ты 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 вот типа попрыгать, потанцевать на самую глубинную корочку мозга.
0: Да, я тебе про то и говорю: что, понимаешь, есть такие вещи то есть, возможно, не совсем правильно еще Ну, Мозгу до конца
1: пофигу, мозг. абсолютно. Там настольную игру ты какую-то невероятно важную учишь, он запомнит, как играть в Уна, и все. Хотя я до сих пор не честно не вспомню правила данной игры. Для меня она тоже не запомнилась.
0: Да, там как-то легко карту разыгрываешь, там что-то нарисовано, и очень легко.
1: Ну ладно. Раз мы можем с тобой рассуждать на тему, что некоторые настолки и правила мы забываем, мы должны рассматривать данную ситуацию со стороны человека, который моделирует главные и самые необходимые правила. То есть как и создаются автодороги, да, Екатерина, в нашей великой стране и вообще во всем мире, мы должны понимать, что автолюбители или люди, которые используют данные дороги, они могут ошибаться. То есть человеческий фактор должен быть и он имеет место быть. То есть, грубо говоря, люди, которые создают правила настольных игр, они должны наперед предполагать, что человек может их забыть. Что для этого нужно сделать, чтобы он не забывал? Либо в самой игре вшить некоторые напоминания. Например, мне сразу приходит в голову игра дюк. «Герцог» — наша давняя игра, дуэльная, которую мы настолили и показывали на YouTube-канале. И даже если вы не помните, как ходит каждый персонаж, вот вы, например, в игре «Ворчест», посмотрев на вот эти плашечки, да, на «Сундук войны», и просто посмотрев на каждый тип войск, вы можете так, типа, подзабыть, как и где ходит. Вот в игре «Дьюк» сделали просто отличнейшим способом авторы, что они пропечатали элемент, как должен ходить персонаж в зависимости от той стороны, которая сейчас у него есть. То есть ты сможешь такой, ага, он должен пойти прямо две клетки и налево, например, конем. Потом переворачиваешь, ага, он должен идти только по дегану. И ты такой, мне не надо лезть, правильно? Мне никуда ничего не надо лезть. Ты просто помнишь, что, грубо говоря, здесь, сейчас этот персонаж будет идти. И поэтому я считаю, что автор настольных игр должен заложить воспоминания об игре или, ну, некие нюансы главные, которые есть в саму игру.
0: Блин, знаешь, самое интересное, ты опять мне напомнил про эту игру. Отличнейшая игра. Мы постоянно про нее говорим. И говорим, что есть аналог, который решили, видно, по моде переделать, чтобы ее больше покупали. Это Ярл, как бы на теме викингов, знаете, сделали там даже на иллюстрации. Вот главный персонаж, который играет вот в этом сериале, Рагнар. Брок, да, что ты хочешь еще сказать, что именно этот персонаж такой, уже уже Все, я, я все это хотел даже сказать, теперь не буду говорить. Вот, а я, как понимаю, там точно так все то же самое, просто красивая коробочка поменяли, чтобы ее более, ну, как бы, знаете, зрительно тебя уже впечатлило, это немножко другое уже, это маркетинг, да, какой-нибудь, чтобы тебя потащила эта игра. Вот, И я, я с тобой с этим полностью согласна, по сути, только единственное, что, типа, когда ты можешь достать плашку, когда ты можешь выложить, это единственное, что надо запомнить, а все-таки другое, другое уже нарисовано, и мне действительно это с тобой нравится. Я бы еще сказала, в принципе, они там, да, тоже похожи, потому что на вот этих карточках, которые ты берешь, которые как бы будут влиять на твой ход, там тоже по сути говоря нарисовано.
1: но если мы с тобой начинаем рассуждать о дуэльных абстрактных играх, которые в принципе в своем корне очень простые, и правила изначально у них не так сложны, то да. Но, например, для больших игр вот это уже становится сложнее. Конечно, вот эти карточки памятки, да, которые кладутся обычно в большинство настольных игр, они не всегда выручают, мне кажется, они иногда топорно выглядят и не дают вот тот главный элемент, который позволит, ага, вот буквально мне чуть-чуть вспомните, и я сразу вспомню всю игру.
0: Я знаю, кстати, я не знаю, тут, вот, кстати, ты согласишься, хотя мне кажется, я знаю, что согласишься. Вот, э, Санторини, ты бы отнес бы к этому или не отнес бы?
1: Нет, потому что когда ты смотришь на Бога и смотришь на вот эти иллюстрации, которые внизу ну, распечатаны, грубо говоря, свойства Бога, они каждый раз, если вы не играете регулярно, могут такой, чего. Нужно листь правила, нужно перечитывать, в особенности, что на английском еще для кого-то будет эта проблема, естественно. Но самые бра- базовые правила это игры, они до сих пор у меня в уме. Просто ходишь человечка человечкам строишь. То есть вот самый базис, который есть в этой игры, он у меня до сих пор в памяти, не в зависимости от времени.
0: Ну вот это хорошо, если тобой полностью согласна, и что... Цель
1: это... И цель игры еще, да, помнишь, что типа построить купол, перебивание. в да. ну, Два раза в угол сегодня.
0: Наказан ты, наказан. Отмонтируешь подкаст и будешь наказан. Да, я согласна, что базовый вот это есть, а вот эти уже карточки, которые ну дают, но ну, тоже в них тоже есть вот эта основа, да, ее по-любому надо брать. все-таки приходится всегда лезть и уточнять все-таки правила. Ну, что значит эта карта?
1: Конечно же, когда мы с тобой должны говорить о неких поддержках и о неких напоминаниях в каждой игре, мы не можем не пройти и не рассказать нашим слушателям, что у нас есть спонсоры на сайте boosti.tu. Слышь по настолям. Ну, раз уж я уже сказал, что сайт по boosty.to.ru Это действительно такой сайт, на который можно перейти и поддержать наш подкаст материально, чтобы мы могли развиваться, чувствовать себя хорошо и чувствовать, что это наш основной, наш основной вид деятельности. Вот уже есть такие люди, которые нас действительно спонсируют и помогают. Это Тантьяна, Артур, Павел, Сергей, Вадим, Кирилл. Джек и Анна под ником «Свой человек же». Замечательные ребята, которые поддерживают нас месяц материально. Выбрали одну из двух подписок либо за 90 рублей в месяц, либо за 300 рублей в месяц и получают бенефиты в виде закрытого чата и розыгрышей раз в месяц. Скоро что-нибудь обязательно тоже разыграем. Надеюсь, кубик будет благоволить абсолютно кого нибудь У нас есть просто по секреты есть один дядя который почти всегда выигрывает вот благодаря кубику в телеграме очень интересно как-то действительно ему рандом благоволит но в любом случае интересно всем нравится эта активность
0: вообще да я иногда думаю что могут подумать что это какой-то наш друг который типа э, такой да 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 -да", типа кидайте кубик я не знаю как это работает кубик как бы телеграма его почему-то очень сильно любит
1: Подкинули, да? Подкинули, копик. Ну ладно, ребят, переходите на сайт boosti.tu.slash по а, на слух или по ссылке в описании данного подкаста и поддерживайте нас.
0: Я могу сказать, что мы постоянно, ну как постоянно, раз в месяц мы примерно пытаемся найти человечков, человечках наших гостей. Один раз у нас уже, один раз, так сказал, как будто это один человечек только был. Относительно, мне кажется, так не так давно у нас был как раз гость, да, с Украины. Или бы я уже с ума сошла, и это было уже очень давно, но мне кажется, это было недавно. И мы нашли еще человечков, очень интересных людей, многие их знают, я бы так сказала, но но пока все Денис подвел, скажи Денис.
1: Пока не перепрыгнул и пока не забыл включить обратно себе микрофон, конечно же, все не может получиться хорошо.
0: Да, на самом деле, все это как-то не так срастается. Но всякое бывает. Я надеюсь, весна, знаешь, когда прям наступит не мартовская, а какая-нибудь апрельская, и у нас все получится.
1: Я бы хотел, наверное, подводить итог, но не прям так, чтобы он закончился, потому что все-таки время еще есть у нас, и размышления тоже. Я думаю, что чтобы вспоминать об играх, конечно же, в них нужно регулярно настолить. Тогда вот этот элемент, что вы постоянно что-то используете, это как и чистка зубов, войдет в некую вашу практику, и вы будете уже просто на лету делать все эти обстоятельства. Но мы должны помнить, что в идеальной настольной игре все-таки базовые правила, вот прям корень каждой игры, он должен быть простым, как топор, я не знаю, как еще обозначить, а все остальные нюансы, которые есть, они будут накладываться. Вот, например, игру Empire of the Boy, часть вторая, которую мы все так много-много мусолили, я, например, понимаю, что базис, он невероятно простой, и, в принципе, мне, чтобы вспомнить правила этой игры, сейчас нужно пролистать странички, и все. А все остальное, это вот эти вот жетоны, огромное количество карточек, это уже вот муторно. Я надеюсь, авторы будут от этого либо избавляться, либо каждый раз будут делать так, что это не будет возникать проблемы для игроков.
0: Ну, по поводу количества всяких фишек, нужны они или нет, мне кажется, все-таки это вообще другая тема, на самом деле это вообще никак не относится к правилам игры. Знаешь, что я бы хотела бы такое сказать? А тебе не кажется, что не только нормально забывать, например, правила настольных игр, ну, типа, что это естественно, но еще на самом деле, в этом нет ничего страшного. Может быть, это даже очень хорошо, что почему-то наш мозг, даже те игры, которые нам нравятся, ну, смотри, вот есть опять, как всегда, не читать рут, а, например, да, ты правильно говоришь, ну, к примеру, Браз, uh, ты все помнишь, как в нее играть?
1: Не-не-не-не, вот если долго не раскладываем, я сразу же, я это не обозначил в начале выпуска, но я считаю, что большинство игр наш мозг, если мы не играем какой-то продолжительный промежуток времени, он забывает. Я считаю, что здесь вот всплывает следующий нюанс, который является очень важным насколько легко тебе это вспомнить, насколько ты быстро, грубо говоря, пролистав пару страничек правил, такой, а, точно так-так-так-так-так, и все, это такое, все, поехали, уже нормально вспоминаем, ну, и немножко тактики, насколько это возможно. А если ты буквально там после недельного застоя по этой игре раскрываешь правила, такой, я смотрю в это впервые, вот это проблема, вот, вот здесь нужно подумать, и претензии, мне кажется, к себе кидать вообще не нужно, потому что ну, это не твои проблемы, что игра так себя преподнесла, автор так сделал ее, что в твоей памяти она вообще не отпечаталась, ну, видать, она вообще, как бы, не судьба тебе, не судьба в нее играть, не нужно, мозг ну... просто ее вычеркнул.
0: Ну, типа да, да, э, но я, тем не менее, хочу сказать, что мне кажется, это такие интересные свойства мозга, что он вот так поступает. Я, например, помню, как ты говорила, да, вот есть известная... Девушка, ну как ее правильно назвать, ученый, да, Ася Казанцева, которая рассказывала, как нужно запоминать, например, особенно как говорит: вот у вас экзамены, да, или еще что-то, она там рассказывала методику, как запоминать. И я вот подумала, а зачем мне сейчас даже ее пересказывать? Ну, во-первых, кстати, есть кто-то хочет, может посмотреть ее лекции, например, какие-то одной из известных там на канале, да, известно тоже а поговорить, она прям там рассказывает технику, как что-то запоминать. А потом, смотри, я так подумала, а зачем нам с тобой техника, как запоминать, прям досконально каждую настольную игру. Оно же нам не нужно. Зачем нам это вообще нужно это делать? Нет, Зачем? не
1: нужно. В этом-то и прикол. Нет никаких вот этих проблем. Но ты вспомни, каждый раз, когда мы приходим на какую-то игротеку или где-то мы... автопати, автопати после, там у нас есть коробочка в нашем рюкзаке, и мы ее достаем. Все равно, так или иначе, пролистываем правила ну, для успокоения. И вот это для успокоения меня лучше всего остро. Это такой, ну да, да, точно, я вот это просто для некого спокойствия. Но если я открываю, я еще раз повторюсь, если я открываю правила, и я понимаю, что для меня это вновь новая настольная игра, и я такой, да ты же играл, ты это читал, ты это даже, блин, раскладывал, объяснил людям, и сейчас для тебя это выглядит как нечто новое, а прошел день. Ты такой что-то не то. Нужно ее куда-то в плавании отдавать, продавать.
0: Ну, это, конечно, шуточка насчет дня, да, но, тем не менее, я с тобой соглашусь, наверное, когда то действительно, ну, тебе кажется, да, что э, я впервые это все вижу, как это так возможно, вот это, наверное, не очень хороший сигнал, ну, не знаю, на самом деле как-то сложно, наверное, да, хороший сигнал, если ты половину помнишь, половину не помнишь, а если ты не помнишь вообще ничего, только примерно свои пару эмоций, что, блин, было прикольно… Но я нифига уже не помню, наверное, все равно плохой знак, да? Что хоть и было прикольно, но ты, правда, правила уже вообще не помнишь никакие.
1: А может, оно и вообще не надо в данном случае тогда. Слушайте, если вы не забудете, напишите нам куда-нибудь ваши комментарии по данной теме. Может быть, для вас она невероятно важна, и вы такие, блин, точно каждый раз забываю. Вот, ребята, в точку попали, молодец. А может быть, некоторые такие, я все выучил, все вызубрил, и у меня... Все прописано и есть своя методика. В общем, напишите, это всегда интересно куда-нибудь. А лучше, конкретно, в отзывы подкаста. Может быть, это выглядит глупо, но все равно прикольно и интересно.
0: Ну, кстати говоря, на самом деле, я так подумала, что, прикинь, если есть реальная методика, и человек есть какой-то, который помнит, это забавно. Хотя, по идее, тогда о, это не относится именно к настольным играм, потому что, ну, в контексте того, что он все тогда все запоминает, тут говорят, же, есть у некоторых феноменальная память. Есть даже сериалы, смесняты про то, что наша там девушка буквально взглядом глянула, и она там типа все запоминает на всю жизнь. Вот поэтому, возможно, это к настолкам вообще не относится. Это просто каким-то. Ну, как это хотел сказать сверхспособностью, но это не то. Я, я не знаю, как это правильно называется, который человек, который все помнит.
1: Очень. Но там, наверное, у него очень, у этого человека много нейронов, и просто быстрая скорость, вот, постоянно летают эти все связи. Я думаю, что все-таки под конец, если вы, вы ждали, кого мы обвиним, вот я лично все-таки немножечко готов поднять тему обвинения в сторону авторов настольных игр, что временами они не задумываются, насколько легко будет вспомнить их игру. Все-таки здесь вот как и в строительстве автомобильных дорог, мы должны понимать, что потребители, автомобилисты или люди, те, кто дорогами могут могут нарушать правила и люди архитекторы и те кто а, конструкторы составляют автомобильные дороги мы это говорим не понаслышке, потому что мы все-таки получили данное высшее образование насколько это возможно вот нужно Понимать, что человек – существо такое, которое имеет право ошибаться по разным причинам. И вот конструкторы люди, которые составляют дороги, они должны это предвидеть. И это... сделать чисто на физическом уровне так, что человек, в принципе, должен сбросить скорость в этих местах или же должен притормозить, или должен почувствовать себя как-то неуютно на машине и должен замедлить ход. В общем, и автор настольных игр должен сделать точно так же. Замедлиться. И человек такой, надо это все запомнить.
0: Это называется Денис, проектировщик автомобильных дорог. Они вот эти вот, которые там делают, проектировщик, да. Иногда э, мы не хотим, смотрите, мы не хотим ни, нигде ни на кого перекладывать вину, но действительно, особенно в той же самой России, замечено, что иногда не совсем автомобилист виноват и не совсем пешеход, а изначально неправильно спроектировано. И каждый, когда, ну, например, пешеход идет, автомобилист едет, он все видит, ну, условно для себя правильно, а неправильно все изначально на фазе проектирования.
1: Корень проблемы, корень, вот корень проблемы настольных игр. Здесь тоже отсылочка к автору и к издателю. С вами был Денис Матвеев.
0: А, и еще Екатерина, которая, кстати, не будет обменять авторов, но тем не менее, пусть у нас будет такое разное мнение. Ну,
1: у меня, как-нибудь дойдут. Но вы все равно молодцы. Спасибо, что создаете настолки.
0: Да, всем спасибо. Да, всем пока. Всем пока.